0: Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous Toute la République spéciale élections européenne Et ce jusqu'au 25 mai, jour de vote en France Aujourd'hui je reçois François Asselineau Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous Vous êtes le président fondateur de l'UPR L'UPR pour Union Populaire Républicaine Un parti qui va présenter un certain nombre de listes Pour les élections On va en parler dans un instant Avant de se concentrer sur ce scrutin François Asselineau, peut-être un petit mot Pour nos auditeurs sur ce jeune parti Qui est l'UPR, comment le présenter Surtout où le placer sur les chiquiers français, François Clino.
1: Alors d'abord, l'UPR n'est pas si jeune que ça. Je l'ai créé il y a sept ans, euh, lors du cinquantième anniversaire de la signature du traité de Rome, qui crée le marché commun, lance le coup d'envoi de la construction européenne. Euh, L'UPR a plusieurs particularités sur la scène politique. Premièrement, nous proposons la sortie de l'Union européenne et de l'euro, et de façon juridique par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc il y a un article dans les traités, donc on a le droit d'en sortir. Ça, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est que nous proposons également de sortir de l'OTAN pour arrêter que la France soit entraînée dans des guerres néocoloniales et illégales, notamment au Moyen-Orient. Et puis la troisième chose, c'est que nous avons un programme qui est inspiré de celui du Conseil National de la Résistance de 1944, c'est-à-dire un programme de justice sociale, de progrès social, de services publics puissants, toutes ces choses qui sont d'ailleurs en ce moment détruites par la construction européenne. Donc ce qui fait notre spécificité, c'est d'abord l'absence totale d'ambiguïté sur nos objectifs, nous sommes le seul mouvement politique français qui se soit créé pour faire sortir la France de l'Union Européenne. Et si vous me permettez, nous sommes fait... toujours le seul mouvement politique à le proposer réellement. On pourra en reparler tout à l'heure. Il n'y a aucun autre parti politique d'importance, je mm -hmm. veux dire, qui propose la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si je veux dire, c'est un peu une trithérapie qu'on propose à la France. Il faut les trois à la fois. Hein. Vous avez par exemple des mouvements politiques, le, le Front de Gauche, qui va proposer la sortie de l'OTAN, mais qui veut rester dans l'Union Européenne. Ce qui n'a pas de sens, puisque euh, l'article la, de, 42 dans, de, des traités nous place sous l'autorité de, de l'OTAN. Il euh, y en a d'autres qui vont vous dire on veut sortir de, de l'euro, mais qui veulent rester dans l'OTAN. Et... Et, et, et dans, et dans l'Union Européenne nous c'est le triptyque, hein, les trois à la fois ce qui explique probablement pourquoi nous ne passons dans aucun média de grande diffusion en France Alors
0: on fera la comparaison en effet avec euh, d'autres partis politiques dans un instant euh, alors autant dire que ces élections européennes c'est le, le, le moment clé pour, pour
1: un parti comme comme l'UPR, il s'est créé c est, c est un, Je ne sais pas si c'est le moment clé en tout cas c'est un moment très important euh, notre mouvement politique a mis des, a eu du mal à décoller hein. les années 2007, 2008, mm -hmm. 2009 ça a été un peu la galère comme on dit, puisque euh, à l'époque dire qu'on voulait sortir de l'Union Européenne et de l'Europe Euro, les gens euh, disaient mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi c'est des xénophobes C'est du nationalisme Qu'est-ce qui se passe C'est pas du tout du la xénophobie, du nationalisme, c'est tout l'inverse. On voulait rendre aux Français leur démocratie et on veut arrêter que la France soit euh, ligotée dans une prison des peuples sous des sous sous direction euh, euh, américaine. Parce que je l'explique dans mes conférences. La construction européenne depuis les années 50 a été conçue, portée par les États-Unis d'Amérique. Et je mets d'ailleurs au défi quiconque de me dire dans un débat public sur ces questions j'ai toutes euh, les, les sources historiques en main, je les présente d'ailleurs dans mes, dans mes conférences. Euh, donc euh, c'est euh, notre, notre mouvement politique a eu du mal à décoller à partir de 2010 avec la crise de l'euro euh, notamment euh, en, en Grèce, puis à Chypre là notre mouvement a décollé très fort et en ce moment eh bien j'ai la joie de vous dire qu'à l'instant même où nous parlons, on est à 4946 euh, adhérents on va franchir euh, très 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 vite euh, le cap des 5000 adhérents, on a une en moyenne entre 12 et une vingtaine d'adhérents par jour. Hein, par jour. On a même eu une pointe il y a quelques jours à 38 adhérents dans la journée. C'est un vrai tour de force parce que nous ne nous développons que par les réseaux sociaux, par notre site internet upr.fr. Permettez-moi de vous signaler que le site internet upr.fr se classe deuxième de tous les sites politiques français, de partis politiques les plus consultés. Et même, on a eu il y a quelques jours des pointes, on est passé premier avant le site du Front National. Donc c'est quand même très important. Est-ce que vous vous rendez compte un parti dont on ne parle jamais sur TF1, sur France 2, sur France 3 dans Le Monde, dans le Figaro euh, sur France Inter, sur RTL, sur RMC qui arrive à se hisser au rang de premier parti politique sur internet. Hein. Donc c'est un vrai phénomène politique que nous sommes en train de créer, un vrai bouleversement de la scène politique que les médias euh, mainstream, comme on dit les grands médias refusent pour l'instant de voir mais on va le leur imposer dans les années qui viennent.
0: À propos de chiffres François Stineau, vous venez de, de, de faire preuve de, de transparence on va dire au mm -hmm. niveau du nombre d'adhérents. Euh... Ce qui n'est pas le cas de tous les partis politiques aujourd'hui, et ça vous le déplorez.
1: Ben oui, d'ailleurs, nous ce que nous souhaitons, euh, c'est qu'on euh, voudrait qu'il y ait un organisme indépendant, euh, mais vraiment indépendant, public euh, ou parapublic qui soit chargé d'informer les français du nombre réel d'adhérents dans les partis politiques parce nombre que, réel et pas nombre revendiqué là, voilà, parce que, parce que... que revendiquer, ça c'est très facile oui. vous savez il y a des partis qui multiplient par deux, par trois. il y en a qui rajoutent carrément un zéro au nombre de leurs adhérents réels donc nous nous avons 4946 adhérents constat... euh, nous on, on peut ouvrir nos, nos, nos fichiers, oui. un huissier peut venir le voir j'aimerais qu'on en fasse qu'on en fasse autant pour les autres. Je le signale d'autant plus que, par exemple, vous avez eu deux deux partis l'heure qui ont été lancés à la fin de l'année, l'un qui s'appelle Nous Citoyens avec Monsieur Larouturu, qui est par ailleurs membre du Bureau National du Parti Socialiste, qui, comme à chaque élection, est lancé par le Parti Socialiste pour faire une dent du râteau pour essayer de récupérer quelques mécontents. C'est le mouvement auquel appartient
0: Bruno Gassiot, l'auteur des guignols. Oui, voilà,
1: voilà. Donc ça, c'est à ça, c'est à gauche, une espèce de faune du PS, et puis à droite, vous avez un faune de l'UMP qui s'appelle Nous Citoyens de Deniper. Avec Deniper. Alors, ces mouvements se sont créés en novembre, et puis d'un seul coup, ils, vont, ils vous ont dit, vous savez, comme Vénus sortant des ondes, d'un seul coup, ben, nous avons 6000 adhérents. Il ne faut pas se moquer du monde. C'est très difficile de faire adhérer les gens à un mouvement politique. Mm -hmm. Il y a un mouvement, par exemple, pas du tout notre genre, mais le, le, le NPA d'Olivier de, de, Besançon. il faut reconnaître qu'il joue, mm. joue carte sur table. Bon, Olivier Besancenot, à la fin de, de, de 2000, enfin, en 2007, il a été candidat à l'élection présidentielle, vous le savez, il avait fait 5% des voix. Dans la foulée, il avait changé la Ligue communiste révolutionnaire en NPA, NPA Nouveau Parti anticapitaliste. À la fin... Ça, il l'avait fait en 2009. En, alors, à la fin 2009, ils avaient 9000 adhérents. Et ça, c'est crédible. Ça, c'est crédible pour quelqu'un mm -hmm. qui avait été très médiatisé nationalement. Eh bien, ils ont fait savoir, reprenez les médias, les journaux. à la fin de 2013, ils étaient tombés à 2500 à fait, à adhérents. Voilà, une grosse chute de 2500. Ça veut dire que nous, on a deux fois plus d'adhérents que le NPA de Besançon. Et ceci parce que, notamment, on se développe énormément depuis maintenant, depuis deux ans. Les autres, nous, citoyens nouvelle Donne, qui vous racontent qu'ils ont 6 000, 7 000 adhérents, pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 20 000 Pourquoi pas 50 000, d'ailleurs euh, À ce moment-là, ils sont reçus dans les grands médias en disant, ah, ben, vous avez 6 000 ou 7 000 adhérents. Nous, nous considérons que c'est scandaleux parce que il n'y a aucune euh, validation euh, qui puisse permettre de, de dire aux Français c'est vrai, voilà le nombre exact d'adhérents. Après tout, euh, est-ce qu'on imaginerait par exemple, que des entreprises, des grandes entreprises, puissent balancer dans la, dans, la, dans la nature des bilans complètement truqués. Il y a quand même un système de commissaire au compte qui est là pour valider. Eh bien, nous, nous voudrions qu'il y ait une espèce de commissaire au compte du nombre d'adhérents dans un parti qui puisse valider, puis dire « Voilà aux Français la réalité des forces politiques en, en, en France ».
0: Le 25 mai prochain, euh, de quelle manière sera présent l'UPR lors de, de ces élections Vous serez présent
1: sur les huit. circonscriptions Alors, nous sommes présents sur les huit circonscriptions, y compris sur la circonscription outre-mer. Je me permets de signaler que ça ne va pas de soi, puisqu'il n'y a pas tant de partis politiques que ça qui sont capables de le faire. Alors, il y a dans certaines régions, par exemple, en Ile-de-France, il y a 31 listes, mais il y a des listes totalement fantaisistes, euh, et qui ne sont présentes qu'en Ile-de-France. Ou bien, il y a une liste des Bérets rouges là, vous savez, en... elle n'est présente que dans la région euh, ouest. Nous, nous sommes présents dans les huit circonscriptions, et notamment ben, le NPA dont je parlais tout à l'heure, il n'a pu présenter des listes que dans cinq des huit régions. Euh, je crois que nous, citoyens, euh, Nouvelle Donne, ne sont pas capables non plus de présenter des listes dans toutes, les, dans toutes ces circonscriptions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je me permets de le souligner. En particulier, euh, les grands médias ont tendance à folkloriser tout ce qui n'est pas le FNUMPS, c'est-à-dire FN, UMP, PS. Et puis à la limite un petit peu euh, élevé, le Front de Gauche. Donc nous, on nous dit, on nous ravale un petit peu au niveau du parti du plaisir, du parti de la choucroute garnie, n'est-ce pas euh, C'est que, bah oui, bah, vous, on serait, on est traité parmi, euh, parmi les, les autres. Ça, c'est un mensonge. Les médias devraient quand même attirer l'attention des Français sur quels sont les partis politiques qui sont en mesure de présenter des six listes dans huit circonscriptions, mmh. et pas seulement ça, mais qui sont capables de payer des bulletins de vote, puisqu'il faut financer les 47 millions de bulletins de vote, et qui est-ce qui est capable de financer par ailleurs les, ce qu'on appelle les circulaires électorales, les professions de foi. Nous, nos ressources sont uniquement dues à nos, à nos, adhérents et nos cotisants. Nous paierons, nous sommes en mesure de payer les 47 millions de bulletins de vote. Nous sommes en mesure de, ce fi de financer des professions de foi dans les 30 départements les plus peuplés, on n'a pas eu le, le suffisamment d'argent euh, pour euh, financer des professions de foi dans tous les départements, mais tous les grands départements français, toutes les grandes villes, toutes les zones reliées à Internet seront servies par euh, des professions de foi tirées sur papier. Au total, ça nous fait un budget de 350 000 euros euh, que nous avons levé en un mois et demi, ce qui n'est pas mal, je, je, je me permets d'insister.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Front de Gauche, du Front National, on peut parler également de, de Debout la République. Où est-ce qu'on peut placer l'UPR par rapport
1: à ces autres partis qui disent lutter contre cette Europe euh, La grande différence entre le Front National, le DLR, le Front de Gauche, etc., c'est que nous... Nous sommes les seuls à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je le disais tout à l'heure. Les autres ne le proposent pas. Je paye une caisse de champagne. Je le dis ici à la radio, à, au premier auditeur qui est capable de me trouver une profession de foi du Front national ou de DLR ou du Front de gauche qui dirait nous proposons aux Français de sortir de l'Union européenne et de le faire par l'application de l'article 50. Non, ils sont tous la championne pour critiquer l'Europe, etc. Mais au moment de passer aux propositions, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Ils proposent tous une autre Europe. Le Front National, par exemple, propose de renégocier les traités. J'ai même vu le M. Louis Alliot a fait des grandes affiches. Il propose ses affiches, pour une autre Europe. Il s'y met à son tour. Alors, je le signale d'autant plus que euh, le Front National n'a jamais dit autre chose, mais ce sont les médias et les autres partis politiques qui disent que le Front National veut sortir de l'Europe, ce qui n'est pas vrai, je me permets d'insister. Il faut donc que si vos auditeurs, mm -hmm. si les auditeurs, souhaitent ne pas se faire avoir, il faut qu'ils aillent regarder de leurs propres yeux les programmes sur le site internet du Front National, qu'ils regardent les affiches, qu'ils regardent les tracts. Et vous savez, c'est très très vicieux. J'ai vu, par exemple, une affiche de, du Front national, c'est voter patriote. Mais qu'est ce que ça veut dire, voter patriote? Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, Édouard euh, Martin, qui est l'ancien, vous savez, le syndicaliste CFDT, et qui, qui se présente en socialiste, qui se présente euh, à la tête en de liste parti socialiste dans la région Grand Est, lui, il a fait des campagnes en disant être patriote aujourd'hui, c'est être pro européen. Donc, ça ne veut, ce sont des mots sciemment ambigus. Et je vois également des affiches du FN où il y a marqué euh, non à Bruxelles, oui à la France. Ça ne veut rien dire. Concrètement, il n'y a aucune proposition tangible. Nous, nos affiches c'est sortons de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ça, si vous voulez, c'est dénué de toute ambiguïté.
0: Alors, question concrète, François Asselineau, pourquoi vouloir siéger justement euh, à l'Europe alors que vous combattez cette
1: Europe euh, Pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que nous avons des forces politiques en France qui se présentent aux élections, aux élections nationales pour en fait démanteler la, la République française. Le, le meilleur exemple étant... EELV, euh, dont la secrétaire générale, enfin la pat nouvelle patronne, qui s'appelle Emmanuelle Cosse, mmh. euh, qui d'ailleurs, je crois, euh, dans la vie et la compagne de Denis Baupin qui est un, un autre dirigeant de EELV. Et Emmanuelle Cosse est passée à la télévision française il y a quelques semaines, et elle a dit que ben, c'est terminé, il fallait en finir avec la République française, il fallait passer à l'Europe des régions. Je vous ferai remarquer que normalement, ce parti devrait ipso facto être interdit, car inconstitutionnel, puisque l'article 4 de la Constitution française prévoit que les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale et l'unité nationale. Passons. Donc si EELV se présente aux élections nationales pour en fait exercer un travail de sap de la République française, Eh bien nous, nous allons nous présenter aux élections européennes pour effectuer un travail de sap de l'intérieur de la construction européenne. Alors, ce n'est pas la seule raison. C'est une autre raison qui est très importante, c'est que le message que nous, nous passons aux Français est un message qui est d'abord et avant tout tourné sur l'Europe, puisque nous expliquons que la construction européenne ne représente pas tous les problèmes de la France, bien entendu. Comme en 1941, l'occupation par l'Allemagne ne représentait pas tous les problèmes de la France. Mais c'est la clé de voûte des problèmes français. Donc nous, nos analyses, nos propositions sont d'abord et avant tout tournées sur cette question européenne. Or, il se trouve malheureusement que c'est uniquement au moment des élections européennes que les Français s'emparent de ce sujet et y réfléchissent un petit peu. C'est la raison pour laquelle nous voulons y aller, parce que nous pensons que c'est à ce moment-là que les Français seront le plus intéressés par notre discours.
0: Alors vous êtes venu avec un certain nombre de documents d'époque, vous allez nous, nous lire ça, certains passages très intéressants dans un instant dans la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie euh, toujours en compagnie de François Asselineau, on parlera notamment de ce fameux traité transatlantique de libre-échange et puis également de ce qui se passe euh, en Ukraine. À tout de suite sur Beurre FM. Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM. Deuxième partie de ce toute la république toujours spéciale européenne et ce jusqu'au jour de l'élection le 25 mai mon invité aujourd'hui c'est françois asselineau président fondateur de l'upr je l'ai dit juste avant la pause vous êtes venu avec euh, des documents euh, d'époque alors dites nous de quoi il s'agit puis vous, avez, vous allez nous lire de, de, des passages
1: françois asselineau Ben oui c'est à dire que j'ai euh, vu comme tout le monde l'interview de françois hollande euh, qui est euh, paraît-il président de la république française euh, dans le journal le monde et il y a eu cette formule qui il a dit, sortir de l'UE, c'est sortir de l'histoire. Voilà. Moi, je dirais, sortir de l'UE, c'est sortir d'une sale histoire. Hein euh, donc, cette idée, que selon laquelle euh, il y aurait une espèce de, de vocation historique à, à créer l'Union Européenne, m'a fait tilter et je me suis dit, bah, tiens, je vais venir, aller, je vais venir voir euh, Abdelkrim et puis je vais lui montrer des documents. Notamment, euh, ça, c'est un, un livre, un petit ouvrage qui a été publié à Paris en octobre 1941. Donc, pendant l'occupation mmh. hitlérienne, c'était les conférences du groupe Collaboration, c'était des collabos. Et donc il y a eu une, une, un jour une, une, une conférence qui a été faite par un type qui s'appelait Colin Ross, et qui était un, un, un peu un apatride, mais enfin qui était très favorable au régime national socialiste. Et il a fait, vous le voyez la couverture, il a fait une conférence qui s'appelle « L'avènement d'une nouvelle Europe dans le cadre d'un nouvel ordre mondial ». Et alors, on nous expliquait que l'Allemagne était un pays formidable, l'Allemagne d'Adolf Hitler, et que c'était un vainqueur généreux, et que son objectif était de parvenir à une Europe nouvelle avec la France et l'Allemagne. Et il se prévalait de l'histoire. Et ça se termine, par exemple, cette conférence. Il disait, je voudrais que nous, je voudrais dire que nous devons revenir sous une forme ou une autre à l'Empire de Charlemagne, ce qui signifie qu'il nous faut, par-delà ce qui nous sépare, retrouver ce qui nous unit. C'est une telle communauté qu'il faut recréer, et nous la recréerons en dépit de tout. Je ne crois pas seulement au rapprochement franco-allemand, je crois à l'Europe, à notre Europe, à notre Europe vous savez que Notre-Europe, d'ailleurs, c'est le 5 qui qu'a créé Monsieur euh, Jacques Delors, qui s'appelle mmh. Notre-Europe, à la Nouvelle-Europe qui sera une grande patrie commune des Français et des Allemands. Et puis j'étais venu... Carte alors, postale, alors. Ah oui, ça c'est une carte postale qui a été euh, diffusée lors de euh, l'exposition qui s'appelle La France européenne », qui a eu lieu à Paris en 1942 et qui était censé fêter le 1200e anniversaire de Charlemagne. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, enfin à notre époque, le prix Charlemagne récompense les grands Européens, comme par exemple Angela Merkel, Jean-Claude Trichet, mais aussi Bill Clinton, qui a été récompensé comme étant un grand Européen par le prix Charlemagne. Alors sur cette carte postale de 1942, je lis ceci. L'Empire Européen de Charlemagne, douze siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. C'est écrit en 1942. Hein. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne... C'est écrit en 1942, était détruit, et durant près de mille ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. C'est extraordinaire. Ce texte, on dirait qu'il a été écrit il y a quelques jours, oui. et à la limite, M. Hollande aurait pu le signer, ou M. Coppé, ou Mme Emmanuel Kos n'aurait pu nous faire la leçon de morale en disant, les nationalismes s'entrechoquèrent. Ça, c'est l'Allemagne hitlérienne, c'est l'Allemagne d'Adolf Hitler qui dictait ça, au collabo français en regrettant les nationalismes de qui se moque-t-on de la même façon qu'aujourd'hui d'ailleurs on nous explique que l'europe c'est la paix au même moment qu'on nous explique que l'europe c'est la paix on est en train de faire quoi on est en train de détruire des états nations euh, qui, euh, qui qui ont été qui sont qui sont pulvérisés euh, l'afghanistan l'irak le soudan avec le sud soudan qui part maintenant en anarchie générale la libye la syrie et puis euh, l'ukraine oui ou d'ailleurs' ou d'ailleurs l'europe soutient les partis euh, nationaux Socialiste Svoboda, par exemple, le, premier, le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, est allé rencontrer euh, le Oleg Tianibok, qui est le, le patron du Parti national socialiste euh, euh, ukrainien. Pendant ce temps-là, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, est allé en Estonie pour aller soutenir le gouvernement estonien, et notamment son homologue, le ministre estonien des Défenses, qui s'appelle M. Reynsalu. C'était il y a un mois. Euh, le, ce M. Reynsalu euh, euh, vante le mérite des et donne les waffen comme modèle à la jeunesse estonienne. Et moyennant quoi la France a décidé de prépositionner des mirages ou des avions de chasse pour éventuellement euh, dans un conflit vis-à-vis -vis de la Russie. Hein On est en train de recréer la nouvelle Europe effectivement des années 40 dont l'ennemi principal était la Russie.
0: Ce conflit en Ukraine, est-ce qu'il peut vraiment dégénérer en, en conflit mondial Certains, certains spécialistes, certains observateurs en parlent, d'après vous François je,
1: je Ça serait difficile de lire dans le marc du café. Il y a des éléments objectifs qui montrent que l'on pourrait aller vers une dégénère, euh, vers, vers, vers 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 ce que ça dégénère, que les affaires dégénèrent. Euh, fort heureusement, on a affaire quand même à, à, à des gens qui sont responsables. En tout cas, Vladimir Poutine, je pense, est un homme très responsable. Et donc, euh, euh, il y a quand même de part et d'autre des 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 armes de de destruction massive, c'est le cas de le dire, qui pourrait réduire la planète en cendres. Vous avez peut-être noté que hier euh, la, la Russie a, a s'est livré à des à des nouveaux essais de de, de, de missiles balistiques intercontinentaux pour faire pour montrer ses muscles. Euh, donc j'espère, je, je pense que ça ne va pas dégénérer en conflit planétaire. En revanche, ça peut dégénérer en conflit régional. Ouais. Euh, il peut y avoir une espèce de, de guérilla permanente euh, financée par l'euro-atlantisme, les États-Unis et l'OTAN autant sans qu'ils apparaissent clairement, et puis ça peut aussi dégénérer vers une espèce de forme larvée d'anarchie. C'est ce que cherche euh, la puissance euh, hégémonique américaine en ce moment, je le disais tout à l'heure, de plus en plus il s'agit de démanteler euh, les États nations pour en fait euh, dans, euh, voilà, euh, briser toute possibilité de résistance au rouleau compresseur hégémonique américain.
0: À propos des Américains des États-Unis, un petit mot un, ou un gros mot sur ce fameux traité transatlantique des libres échanges, est-ce qu'il va vraiment bouleverser notre quotidien, François Ce C'est pas un grand mot, c'est
1: un gros mot que j'ai envie de dire. <rire> euh, non, le, le traité de transatlantique est un, est un, un véritable scandale. C'est un scandale démocratique d'abord, puisque tout ceci se fait dans le dos des peuples, pas seulement dans le dos des peuples, dans le dos des gouvernements. L'a regrettée Nicole Brick, qui était ministre du commerce extérieur. Vous savez qu'elle qu s'est fait virer là euh, au changement de gouvernement parce qu'elle avait trouvé que la, la nourriture servie à l'Élysée. Oui, était pas bonne. Était, dégueulasse. Elle avait dit dégueulasse. Bon. <rire> elle s'est fait virer comme une malpropre. C'est finalement assez justice. Mais néanmoins, quand elle était ministre du commerce extérieur, en tant que telle, elle avait demandé à la Commission européenne d'avoir un état de, de l'évolution des négociations entre la Commission et les États-Unis. La Commission a dit non. Mais enfin non d'une pipe. La Commission, ça devrait être les employés des peuples. D'ailleurs, de façon plus générale, les, dé, les élus des, des peuples, les élus du peuple français ne se considèrent plus comme les employés du peuple. Ils se considèrent désormais comme les employés de Goldman Sachs ou de Monsanto. C'est de ça qu'il s'agit. Ce traité transatlantique donnerait, s'il est ratifié, la possibilité à des grands groupes industriels ou financiers, Goldman Sachs, Monsanto, BASF, pas uniquement américains d'ailleurs, mmh. enfin, à, à toute une oligarchie financière et industrielle, la possibilité d'attaquer les États si les États prennent des mesures, politiques, économiques ou sociales, dont ils estiment que ça nuit à leurs intérêts. C'est-à-dire que ce, ce traité a, au, au fond, pour objectif... Bien, de revenir au Moyen-Âge, de créer des féodaux. Alors cette fois-ci, ce n'est plus le comte de Toulouse ou le duc de Bourgogne. Cette fois-ci, ce sont les patrons de très grandes entreprises bancaires ou financières. Et puis les peuples sont ravalés au rang de, au rang de, 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 de vassaux de ce système. Donc c'est d'une très grande importance. Nous faisons d'ailleurs campagne sur cette affaire. On n'est pas les seuls. Il y a notamment à gauche euh, des mouvements politiques qui s'émeuvent, hein, ou des associations comme Attaque, ou des mouvements comme le Front de Gauche. Simplement, nous, ce que nous sommes les seuls à dire, c'est que si nous restons dans l'Union Européenne, eh bien, on va l'avoir, le traité transatlantique. Alors que la meilleure façon, la meilleure garantie de ne pas l'avoir, c'est de tirer notre révérence, de sortir calmement, sereinement, posément de l'Union Européenne par l'article 50, voilà, en restant en bon terme avec nos alliés, hein. Parce que je vois les autres mouvements, là, il y en a qui disent « on va taper du poing sur la table, on va faire ça, on va désobéir au traité ». Mais moi, je n'ai pas envie de désobéir au traité. Moi, je veux qu'on respecte la souveraineté de la France, mais je veux être en bon terme avec nos voisins. Je n'ai pas envie que la France impose sa vision du monde à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie ou à la Finlande. De la même façon que je n'ai pas envie qu'eux nous imposent leur vision du monde. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous, nous sommes des gens qui sommes des gens réalistes et qui sommes pour la paix des ménages, si j'ose dire. Hein. Quand, euh, ben, quand ça ne va plus, ben, on divorce à l'amiable et puis c'est tout.
0: Malgré les enjeux colossaux euh, concernant cette élection que vous êtes en train de décrire, François nous. Euh, comment vous expliquez le, le désintéressement des, des Français pour ce scrutin bon, 60% d'abstention.
1: Ben, D'abord, on ne sait pas combien il va y avoir d'abstention. Ben, Peut-être y en a avoir un petit peu moins que prévu, je n'en sais rien. Deuxièmement, c'est pour une raison extrêmement simple. Il y a eu un sondage qui est sorti là, il, y a, il y a quelques jours, c'était un sondage BFM TV, CSA, etc., qui a montré qu'il n'y a, a plus en France que 51% des Français qui sont, qui jugent bonne ou très bonne la participation de la France à l'Union Européenne. Ça veut donc dire que on est bientôt à 49% des Français qui estiment que la participation de la France à l'Union Européenne n'est plus bonne. Bon, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que si nous étions dans une démocratie normale, on devrait faire venir à la télévision et dans les grandes radios un mouvement politique qui propose d'en sortir. Il n'y a que nous on peut donner la parole au Front National, Madame Le Pen qui fait toujours des dérapages obscènes. Vous avez vu qu'elle a encore comparé euh, Mein Kampf et, et le, le Coran. Enfin, elle n'a pas exactement comparé, mais enfin comme elle est l'alliée de l'extrême droite néerlandaise, elle a dit oui, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ce genre d'idées. Bon, enfin bref, ce sont des propos haineux, ce sont des propos de division du peuple français, et ce sont des propos qui n'ont aucun rapport, excusez-moi, mais avec le sujet, le vrai sujet, c'est est-ce que oui ou non la France va demeurer un pays souverain et indépendant. Est-ce que la France va être la France France, ça veut dire libre. La France, ça veut dire la libre. Donc, nous, nous pensons que si les Français veulent, si on voulait vraiment que les Français reviennent aux urnes, eh ben c'est très simple, il faudrait c'est d'ailleurs normalement une contrainte constitutionnelle que toutes les idées puissent être représentées dans les médias et que nous puissions expliquer aux Français que l'on a le droit de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, et en plus de ça, qu'on le peut. C'est un problème qu'il y a dans la tête... Moi, je ne m'adresse pas, n'est-ce pas, aux collabos. Je m'adresse aux Français de cœur. Les Français de cœur, c'est aussi bien des Français de souche, comme on dit, que des Français d'origine récente. Il y a des Français de cœur, et c'est ceux qui nous rejoignent, qui ont compris que la France, nous sommes redevables de 40 générations qui ont fait la France. Nous n'allons pas laisser notre pays être pillé par des forces économiques et industrielles qui sont en train, je pèse mes mots, hein, de transformer les Français, le peuple français, en pauvres et même en esclaves qui sont en train de piller notre patrimoine national et de détruire tous les acquis sociaux que nos parents, nos grands-parents, s'étaient battus pour que nous offrir une vie meilleure à nous. Hein Donc il y a vraiment nécessité de se ressaisir et de dire non, de se relever, et de dire on peut sortir de l'Union Européenne, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on est trop petit. Hein. La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont pas dans l'Union Européenne, et comme par hasard, ils se s'apportent mieux que tous. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que justement cette Europe sert aujourd'hui principalement
0: les intérêts de l'Allemagne
1: Oui et non. Euh, elle sert d'abord et avant tout les intérêts géopolitiques des états unis d'Amérique, et des grandes puissances industrielles et financières qui, euh, qui exercent un lobby considérable aux états unis et à la Commission Européenne. Il se trouve que, par ailleurs, l'Allemagne étant située au centre de l'Europe, de et ayant étant, alors là j'ai fait une conférence récente qui s'appelle les origines cachées de la construction européenne, la construction européenne, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec mes exemples historiques, elle est quand même euh, euh, elle a quand même été promue dans les années 20 par des grandes entreprises, des grands cartels, on appelait ça des concernes allemands et anglo-saxons et dans les années 40 elle a été promue euh, par l'Allemagne hitlérienne. Pour toute une série de raisons qui tiennent à la position géographique, qui tiennent euh, au, euh, comment dirais-je, à la structure économique de l'Allemagne, l'Allemagne est la moins perdante. C'est d'ailleurs la plus grande économie. Et elle est en train d'imposer son modèle économique à l'ensemble des pays de la zone euro qui n'en veulent pas et qui ne peuvent pas le suivre. C'est ça qui est le problème. Nous ne pourrons pas suivre jusqu'à la fin des temps le modèle allemand, pas plus d'ailleurs que les Grecs, les Espagnols, les Portugais ou les Italiens ne peuvent le suivre. Donc de toute façon... De toute façon, l'euro est condamné. Le problème qui se pose, c'est est-ce que ça va durer encore trois mois, six mois, deux ans, cinq ans, quinze ans, 20 ans Et plus ça durera, et plus l'explosion finale sera catastrophique.
0: Allez, il nous reste une petite minute, François Sinot. Je vous laisser tout simplement dire un mot à l'intention de nos auditeurs, euh, potentiels électeurs, potentiels euh, euh, votants pour, euh, pour l'UPR.
1: Eh bien, je dirais à, à tous les électeurs de se mobiliser. Pour la toute première fois, il faut vraiment qu'ils fassent preuve de discernement, pour la toute première fois, ils peuvent aller voter pour l'UPR, François Asselineau en Ile-de-France, mais dans d'autres, Régis chamanes dans la région sud-ouest, Vincent Brousseau dans le centre, Daniel Romani dans la région sud-est, etc. Pour la première fois, ils peuvent aller voter pour un mouvement politique honnête, sincère, compétent, qui n'est pas un mouvement tordu, qui leur propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est la toute première fois qu'un tel mouvement se présente à une élection nationale. Il faut vraiment saisir l'occasion.
0: François Asselineau, merci. Merci.
1: On vous dit à très bientôt sur
0: Beurre FM. C'est la fin de ce Toute la République. Merci de nous avoir suivis. La suite des programmes c'est Fou de foot à 18h avec Mohan et toute son équipe. Très bonne soirée sur Beurre FM et à lundi 20h30 pour les informer. Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM.